0: こんばんは、こんばんは、こんばんは。12月にね、なりました。明けましておめでとうございます。本年も、え、本年もじゃなくて今月もよろしくお願いします。あの、11月お付き合いいただきね、本当にありがとうございました。12月はね、より、より深く積極的にお願いしたいというね、東方からの<笑>お願いでございます。ねあの、三越でね、いろいろ炎上しているということがね、ありますけれども、大変ですね、接客業は。ということで、こんばんは。あの、今日はね、えー、いろいろといつもね、こう、聞いていただいている方と、本当はね、あの、こう、うん、話したいっていうね、ものがあるんだけど、なかなかそういう話すという機会が、えー、ないので、いただいたね、コメントとかメッセージ、それにこう答えていくというね、今日はそんな回になります。で、まずね、最初、12月に入って、今年もね、えー、年末の、まあ企画らしい企画ってほとんどやらないんだけど、去年もね、あの、クリスマスソングと、その年に一年聴いて、いいなと思った曲、教えてくださいっていうものをやったんだけど、今年もね、この年末に向けて、それをね、やっていきます。2022年、あなたにぶち刺さった方角参戦。これをね、募集します。あの、詳細は概要欄に貼ってある、方角ののいろいろというね、あの、リンクの中から、ノートというサイトの方に、今回のその企画というか、まあ募集するね、詳細を説明してたりもするので、あの興味がある方はそちらをね、見ていただければと思います。今回ね、今年、この2022年リリースされた曲の中から3選おすすめね、いただきたいなという企画です。で、その共有していただいた曲は、年末の12月の28日以降、この方角のね、ポッドキャストの方で、何回かに分けてね、その共有していただいた曲を紹介していくというね、ものを今年もね、やります。で、今回のその募集内容のところで言うと、まず2022 年、この年にリリースされた方角、これにね、限定させていただきます。で、まず一つ目が、とにかくよく聴いたわーっていうね、一曲。もう何度も何度もね、その曲に出会ってしまって、リピートしてとにかく聴きまくった、そんな一曲。これが一つ目。二つ目。いや、ちょっとこれ、すごないっていう。衝撃を受けた一曲。あのー、リピートして聴いたというよりも、その曲に出会ってね、いや、なんだこの曲みたいな曲ってあるじゃん、時々。いや、すごい音が複雑だとかね。歌声がなんか今までにはないような歌声とかさ。いや、レンジがちょっとすごいなとかね。そういうね、えー、衝撃を受けた曲。これが二つ目。で、三つ目。これはね、アルバムになります。これはね、ぜひ、まあ、2022年にリリースされたアルバムの中で、あの、まあ、自分自身がね、良かったということも含めて、多くの人にこのアルバム聴いてほしいなっていう、そんなおすすめの一面。それをね、えー、お願いしたいと思います。だから、一つ目が、とにかくよく聴いたわーっていうね、リピートしまくった一曲。二つ目が、いや、ちょっとこれすごくないっていうね、衝撃を受けた一曲。で、三つ目が、ぜひね、みんなに聴いてほしい。名版、アルバム1 枚、この3つをね、募集します。で、今回は Spotify の Music&Talk、あの機能を使って曲紹介をしていきたいので、基本ね、Spotify のサブスクにある曲、そのリンクでね、応募いただければなと思います。で、どうしてもサブスクで解禁されていない曲に関しては、YouTube のね、リンクでお願いしますで、その応募していただく方法というのは3つあって、1つが、LINE の方角でのオプチャ。そちらの方で、まあコメントでね、書き込んでいただくという方法が1つ。で、2つ目が、Twitter の DM。で、3つ目が、インスタの DM。この3つの方法でね、この今年ぶち刺さった方角参戦、共有していただければなと思います。で、締め切りは12月の25日金曜日、クリスマスまでにね、お願いしたいと思います。まあ、なかなかね、あのー、自分自身があんまりその企画でね、得意じゃないということもあったりするんだけど、でもやっぱり去年やってみてね、すごい楽しかったし、本当に自分が知らない、その方々はね、聞いた曲というものを教えていただいて、いこの人はこういう曲が今年すごくぶち刺さったんだなっていうね、そういうことも知れたりして、すごい楽しかったのでね、ぜひ今年もやらせていただければと思います。あの、気軽にね、今年一年自分何の曲聴いたかなっていう思い出しながらこう整理する意味でもね、共有していただければなと思いますので、ぜひね、えー、ちゃちゃっと、サクッと、共有ね、していただけたらなと思います。あと、ポッドゲストの中で、その共有していただいた方の名前と一緒に、あの、曲紹介させていただくので、いや、ちょっと、あの、名前は呼ばれたくない、匿名でっていう方は、そのいただくコメントと一緒にね、匿名でお願いしますみたいなものがあるとね、えー、嬉しいです。あ,あと、これが感じあの曲を紹介していただくにあたって、なんでね、その曲をよく聞いたのかとかね、またなんかその曲になんか思い出みたいなものとか、エピソードみたいなものがあったら、それもね、合わせて教えていただけると、曲紹介の時にね、一緒に話せたりもするので、助かります。ということでね、今年もね、やります。やったんどうっていうね、こ(笑)とです。よろしくお願いします。そしてね、二つ目はね、あの、インスタの方で、ココナッツさんというね、方からコメントをね、いただいて、毎回毎回ね、選択をしながら聞いていただいてるということで、本当にありがとうございます。で、そのコメントの中で、あの、以前、マシュマロに質問をね、させていただいたんですけれどもっていうふうに、あの、言っていただいて、で、慌ててマシュマロをね、見てみると、何件かね、あの、コメントをいただいて、寄りました。本当に気づかずにね、あの、放置してしまって、本当にごめんなちゃい。で、うん、まあ、うん、あの、確認していないっていうね、俺が、すべてね、悪いので、本当にね、ちょっとこう放置したままで、本当にね、すいませんでした。で、今回はね、その、えー、マシュマロの方にいただいたね、それにまず答えていきたいなと思います。まずね、最初。今回この教えていただいたココナッツさんからね、いただいたマシュマロなんだけど、あの、2ヶ月前です。まだね、10月。秋の頃でした。今はもう冬、冬ですからね。すいません。えー、そのいただいたマシュマロを読ませてもらいますね。おはようございます。今は、こんにちはだけど、おはようございます。スポティファイでたまに聞かせてもらってます。子育て中のママです。あの、ココナッツさんはね、以前にもあの、インスタの方にコメントいただいて、このたまにっていうのはね、あの、すごい正直だなと思う。思ってね。いつも聞いてますっていうのは、ねえ、本当にいつもなのっていうのがあるけど、たまにとか、時々っていうと、なんかすごい真実味があるじゃん。いや、本当に聞いていただいてるんだなっていうのがあるけどね。俺はこの、たまにっていうのはね、すごい嘘がない言葉で嬉しいなと思ったりするんですね。で、かんすけさん。聞いてみたいのですが、芸能人や有名人が亡くなったニュースなど、私は結構他人事として、あ、そうなのって流してしまいます。テレビを見ていないからかもしれません。でも知人の年寄りが亡くなったとしても、年だから仕方ないだろうと、あまり感情は湧いてきません。ところが、東方の旦那が、円楽さんが亡くなったのか、と、近所の〇〇さん、何年前に亡くなってたらしいよ。俺もそんなに長くないだろうと話題に出してきます。年上のため早く死ぬと思っているみたいです。私は今までもらはらしてきた旦那にそんなことを言われても何も感じなくて感情もあまりなく汗。ただ他人に対しても私は冷たいのかしらと内心を持ってしまいます。女性と男性でも感じ方が違うのかもしれませんが。男性の方が誰か亡くなった時、泣いたり寂しくなったり感情が湧くものなのでしょうか。私が泣きそうな時は多分自分のおばあちゃんとかかな。まだ94歳で元気なんで本当にありがたいです。というね、えー、マシュマロをいただいてました。あのー、おばあちゃん元気は一番いいね。うーん。このマシュマロをね昨日の夜読んでていや今更かよっていうねもう 2, 2ヶ月前にいただいたものを昨日読むというねことではあるんだけどこの人の死についてってうん割と俺は20代後半ぐらいの時にね結構、えー、大きな存在の人がね亡くなるということがあってそれからすごい身近というか自分事としてその死というものをこう考えるようになってきてで、両親をね見送ったりもしてあの、その度に毎回その人の死ってどういうことなのかなとかねあの考えたりもするしうーん、まあ今ぐらいの年になってくると今度は自分自身の死についてね考えることもあったりして。だから割と俺の生活の中には C がいつもこう、隣り合わせというほど隣,隣にはいないんだけれども、常に頭の片隅にはね、あることだったりするんだよね。で、この男と、女の感じ方、死に対しての感じ方も、向き合い方の違いって何だろうなと思うと、なんか自分自身が思ったのは、その、うん、男はさ、一番ね、自分が男だから分かった気でいるんだけど、男は生まれてから死ぬまでって、諦めながらなんか生きていくんじゃないかなっていうふうに思ったんだよね。だから死ぬ時も諦めて死ぬ。だからその死ぬっていうことが儚いから、その儚さをね共有できるから、男はなんか、えー、そういう死に対してさ、悲しみの感情みたいなものがね、もしかしたら女性よりも湧いてくるのかなと思ったの。で、一方、女性の方は、その、動物的にというか、生き物的に、やっぱり、子供をね、産めるという、その、ものが、備わってたりもするから、女の方って、生まれながらにして、男と違って、やっぱり、その、うん、継続していくというのかな、繋がっていくっていうね、そういうなんか根本の、うん、DNA なのかなんなのか、うん、ようわからんけれどもその違いがあるかなと思ったりしたな。だから男は死に向かって諦めながらね生きていくんだけど女の人は繋いでいくために生きているというのかな。そういうものがあるからその性に対しての儚さみたいなものをうーん男よりは感じないんじゃないかなっていう。だからその人の死に対してそんなにすごいね、あの、悲しくなるとか、そういうことが、もしかしたら男よりも少ないのかなって思ったりしたね。だからそう考えていくとさ、面白いなと思うのは、ちょうどその前回話した役者ね、松田優作にしろ、証券にしろ、あの人たちのドラマの中って、ま、あ大体みんな最後死んでいくじゃん。で、その死に方っていうのも、全部他人に殺されるんだよね。つまりさ、自分で死をさ、選べないんだよね。で、それってやっぱり、ある種なんか男の弱さなのかなと思うね。あの、その自分で最後の死みたいなものをね、決着つけれないからうん、殺してもらうことで、なんか自分のその人生の諦めに終止符を打つっていうことが、まああの当時はかっこいいというのかな。それこそ哀愁みたいなものがあってね、儚い哀愁みたいなものがあってさ。だからやっぱりなんかああいう祭り作にしろ、証券にしろ、諦めみたいなものが常にあって、最後ね、自分で決着がつきれないから、なんか殺されてね、終止符を打つっていう、ああいう演出にさ、繋がっていったのかなと思ったりしてね。だから一方、女性の場合って、ことを映画とかね、ドラマとかね、ああいうものを見てると、あんまりその他人に殺されてって終わり方ないじゃん。ほとんどにおいて。まあな、なんか湯煙んとか殺人とかね。ああいうのものは別にしても女性の場合って、うん、よくあるのがやっぱりその病気で亡くなっていくっていうねもう自分の力ではもうどうしようもなくて病気に侵されてっていうそういうものがあったりまたまあ自らね命を絶つということもあったりするんだけどああいうものを見てもやっぱり女性のその最後の死への決着のつけ方、決着のつけ方じゃないな。あの、命の幕の閉じ方、みたいなことで言うとうん、そういう他人からということではなくてね、もうどうしようもない力でっていうさ、それによってね、その最後を迎えるっていう、そういう違いもあって、やっぱりそれって、死への諦めと命が継続していくものをベースとして持っているなんか DNA みたいなものの違いって、いや、すごくあるなと思った。だから本当に、あれと一緒だよ。働き蜂と女王蜂みたいなもんだね。女王蜂のために、働き蜂はさ、一生懸命にね、あの女王蜂を守るじゃないけども。うん、だから、構図としては人間も、ああいう働き蜂と、王蜂と、ああいう関係となんか俺は一緒なような感じがしたな。まあちょっとね、あの答えになってるか、どうか怪しいところだけど。まあでも、人のね、死は、悲しいんだけど、あの、時間がね、まあ大体の場合って、悲しみを薄めてくれるからね、もうその時というのはもうどうしようもないっていうのはあるけれどまあ大体はね時間が薄めてくれる時間が経つほどに薄まっていくからねそんなことをね思いましたココナッツさんマシュマロそしてねインスタの方のコメントありがとうございましたまたねなんかこういうコメントとかねいただけると嬉しいです今日もね選択してるのはなねあの寒くなってきたので、暖かい格好で干してくださいっていうふうに思ったんだけど、ねえ、全自動だったらさ、干さねえか、<笑>あの、乾燥機で乾いてるか。ねえ、うちも乾燥機が、欲しいわ。乾燥機付きの洗濯機なんだけど、あの、縦型なんだよね。ドラム式じゃないんだよね。だからあんまり乾きがね、良くないっていうのがあって、まあだいたい干すんだけど、まあいいですね。その方はね。ありがとうございました。あとね、マシュマロの方にね、え二、ー、つほど来てて、本当にね、ごめんなさい。次にね、読むのが、なんと、二年弱前と書かれております。これは、2019年とか2020年っていうことだよね。すいません、こんな時になってしまって。聞いているとね、願いながら読みますね。いつも楽しく番組聞かせてもらってます。僕は現在32歳なのですが、中学生の頃にミスチリにハマりました。そのきっかけがまさにドラマ、アンティークでした。いや、これはね、アンティークで。見てアンティーク、今すぐ。このドラマの放送のタイミングで出た、骨と肉のベストバーを買いましたこの CD をたくさん友達に貸した記憶がありますこれからも番組フォローさせていただきますね応援してますマイヤの更新お疲れ様ですそれでは失礼しますありがとうございますあのアンティークはさもう俺の中ではやっぱり5本10本の指に入るほど大好きなドラマでやっぱりあの水曜日のジョージとか、IWGP とか、まあ、不揃いはこの間見たけど、あと、ヤマトなでしとか、ああいうものと一緒で、やっぱりなんか、たまにね、思い出したように、一年に一回はやっぱり見たくなるっていうね、ドラマで、ちょうど夏ぐらいにね、一回アンティーク見ようかなと思って、見始めたりね、したことがあったりしましたね。れあの、アーティフクって何がすごかったかっていうと、その、それまでも、例えばサザンの曲を使ったね、ドラマとかいっぱいあったよ。鶴太郎のさ、季節外れの海岸物語とかさ、まあいろいろあったね、ドラマ中に、その一人のミュージシャンの曲を何曲も何曲も使うっていう、ああいう手法が出てきたのって、やっぱりあのバブル時代から始まる。ものだと思うんだね。それまでのドラマの主題歌って、まあ、せいぜいオープニングとエンディング。で、中に、え一、ー、曲ね、決まった曲がみたいな。まあ、だから三曲ぐらいがね、タイアップでっていうのがあったんだけど、バブル期あたりからその、一人のミュージシャンの曲をドラマ中に何曲も何曲もっていうふうにね、使い始めたのが、やっぱりあそこら辺の、まあ、不揃いからかな。もっとね、遡るとね、不揃いあたりがね、やっぱり始まった手法で、このアンティークでね、すげえ極まったなっていう風に思ったのが、あの、もうアンティークのドラマって、ミスチルのさ、もう PV みたいな状態なんだよね。もうどのシーンを気に取っても、すべてがあのミスチルの PV になっているっていう、そういうものがあってね。で、タッキーに椎名吉平に、藤木直人に、安倍ちゃんに、あと、小雪が。もう、誰一人、外れ、外れないよ。あんな店があったら、俺も買いようわ。あのドラマは、本当に、面白かった。あの、椎名吉平がすごい、好きで、椎名吉平って、あのー、まあ、この間の話にね、繋がるんだけど、死なきっぺんにあんまり哀愁は感じないんだよね。でもあのー、線の細い、それこそ、さっきのね、ココナッツさんの質問の死じゃないんだけど、そのなんか男としての儚さみたいなものがある、その、生きる強さがないっていうのかな。あの、よく夕方飛んでるあの、いっぱい飛んでる、虫いるじゃん。あんな感じ。なんか死んじゃう。すぐ死んじゃうみたいな。そんな椎名吉平にはね、儚さがあって、生きる強さあんまり感じない役者なんだよね。だから俺はその儚さみたいなものが、すごい魅力的でね、好きな俳優だったり、するんだよね。うん、だからこのアンティークは本当にね、俺はそういう意味では、このドラマを完全に PV 化した、MV 化したドラマとしては、まあ未だこういう作りのドラマってなかなかないんじゃないかな。本当にね、俺も大好きなドラマでした。まだね、この方角の配信を聞いていただいてたらすげえ嬉しいんだけども、本当にね、マシュマロをいただきありがとうございました。ただね、2年弱前ということで、本当にごめんなさい。はい。そしてね、三つ目。これはね、2年以上前ですね。だからも、もっと前、もっと前ですね。あの、自分自身が配信始めてま間もないぐらいかもしれないです。今更になってしまって、本当に。ごめんなさい。読みますね。はじめまして。昨夜偶然、勘介の介さん。以前は邦楽の名前が、かんすのすっていうね、あの番組名でやってたんですね。その番組名の時に聞いていただいた方はですね。かんすのすさんのラジオを見つけて拝聴しました。とても耳障りの良いお声で虜になり、いろいろと聞き続けて昨日寝たのは朝の4時。うん。嬉しいです。夜は最近、ワールドカップで寝るのが朝の7時です。本当に。大変です。お昼も休日出勤したのですが、過去のラジオを聞きながら仕事を片付けました。おかげで片付けました。で、ね、ほら、<笑>俺のこの鼻声でも何かしら効果があるというね。あらゆるジャンルのお話、過去ナ行キのテーマソングの言語の違いや、自分を名前で呼ぶ女性に対しての考察など、いろ,いろとうなずかされました。夏の音に、道溢れた配信も素敵でした。言葉の選び方が素敵だなって思ったらノートもされてるのですね。また拝聴させていただきます。ラジオフォローさせていただいたので、これからも楽しみにしています。突然のメッセージ、失礼しました。ありがとうございます。こんなにね、素敵なメッセージをいただいて、他にもかかわらず、ずっとね、2年以上放置しているっていうね、本当にね、ごめんなさい。あの、嬉しいですね、すごく。こんなふうにね、言っていただけるのは、嬉しい。あの、勘助の助の時って、本当にその、ラジオトークがメインで話をしてて、まあ、大体12分とかね。で、音楽の話というよりは、まあ、今となったね、こういう真夜中の撮影なんで、様々な雑談をしてるんだけど、勘介の助の時は、音楽の話は、まあ、た、ほんとたまにね、するぐらいで、それ以外はほとんど、まあ、その日その日に感じたことをね、あの、まあ、今と変わらず話してたりはしたんだけど、あの、ラジオトークでやり始めた時って、その、誰が聞いてるかってわからなかったんですね、あの、アプリって。だから、本当になんか声をね、ただ暗い闇に放り投げているような、そんな感じがあって。で、ある時から、その、ラジオトークの方にもね、アナリティクスがついて、どれぐらいの人が、このね、関助の助という番組名の時のものをフォローしていただいてるとかね、その数字みたいなものが可視化されて、すごい驚いたんだよね。これ本当に10人ぐらいの方が、聞いてたらいいなっていうぐらいのね、ものでしかなかったんだけど、いざね、そのアナリティクスが公開されてみたときに、いや、本当に驚いたほどね、番組がフォローされていたり、聞いていただいてるというね、その、再生回数みたいなものが見れたりしてね、驚いたのをね、思い出しました。まだ聞いていてくださるかな。聞いていてくれたら、すげえ嬉しい。あの、マシュマロもね、定期的にチェックしていくので、もしね、あの、これを聞、まだ聞いていただいてて、あの、いや、やっと読んだんか、お前っていうね。愛はそこにあるんかっていうね。ツッコミ同様に、いや、お前本当にしっかり今更読んだんかっていうね、いうことで、お叱りのね、あの、コメントなり、マシュマロなりね、いただけたら嬉しいです。まだね、聞いていただいてたら嬉しいな。ただ本当にね、もう2年以上前のものを、ね、今更読むということで、本当にね、ごめんなさい。マシュマロは、そういう感じですね。あとね、アップルのポッドキャストの方で評価とレビューっていうのがあるんですね。で、それにもコメントをいただいてて、2022年の1月7日にマロンさんという、ね、方からいただいてました。ありがとうございました。読みますね。はじめまして、フミヤさんについて語ってくださりありがとうございます。私は10歳の時、星くのステージを歌う彼に衝撃を受け、47歳の今も現役でコンサートに行き続けています。文ミ君を好きになり、文ミ君は文ミ君のままでいてくれる。だから好きです。世間ではあまり知られていないかもしれないですが、文ミさんは本当にずっとずっとファンを大切にしてくれています。だからみんなついてきました。こうやって自分の結婚披露宴で、売れない頃から付き合ってきた奥様に向けて、夜明けのブレスを立った文谷さん、どれだけかっこいいねっていうふうにね、思いました。しかも一般人の奥様と一緒にきちんとファンに向けて記者会見を開いてくれた。奥様が表に出ておられたのは、その時が最初で最後です。人気絶頂期の27歳で結婚し、ファンが納得するように誠実に紹介してくれたその人柄に、ファンは離れていかなかったのだと思います。若作りをするわけでもなく自然体の文也さん。37年間ついてきてよかった。それしかありません。人生の楽しいとき辛いとき、常に文也さんの歌がそばにありました。これからも一生ついていきます。この度はありがとうございました。ありがとうございました。あのー、文也のね、話をした回があって、確か NHK の番組であのー、藤井文也のね、ステージを見て、いや、すごいなっていう話をしたんですね。あの年齢になっても声量も取れないし、パフォーマンスもすごいし。で、確かあの時って、ウリノさんとかね、あの、人たちと対談したんだよね、もう何十年かぶりにね。で、ああいうのも見て、やっぱりあの若い頃ってさ、ね、すんごい尖ってたんだよ。チェッカーズのみんなが。みんながみんなね、すごい尖ってたりもして。まあ、フミヤなんか本当に、あの、やんちゃ中のやんちゃだからさ。まあ、あの、フミヤで思い出したのが、この間、あの、岡村康幸のね、話をして、いろいろ、岡村康幸の動画をね、う、掘っていく中で、フミヤとさ、対談しているやつがあったんで、で、あれを見てね、すごい、思ったのが、やっぱり、岡村康幸って、その、教室の、片隅にいる、その、ちょっと、マニアックな、センシティブな男の子。で、一方、フミヤは、もう本当にやんちゃっていうね、感じで、それがあの二人の対談を見てても、いや、なんかあの、同じ教室にあの二人がいたら、もうそのまんまだなっていう、そういう感じがあったりもしてね。面白かったね。俺は岡村ちゃんとは学生時代であれば、まあ何度も言うけど、仲良くなれなかったけど、フミヤとなったら、なんかすごい分かち合える気がするな。うん。で、フミヤはなんか見ててね、これはすげえいい年の重ね方をしてるなと思って、本当に今自分のペースでね、音楽活動も続けてたりもするし、ああいうのはなんかある種、理想だなっていうふうに思うね。うんまあ、いまだ歌声も衰えず、藤井文也はね、本当にいい男で、いい歳の取り方をしている男だなっていうふうに思った。文也にはね、哀愁は俺はやっぱり文也はあんまり感じないかな。うーんでも文也にはね、生命力の強さはすごい感じる。なんかあの人はどんな環境とか、どんな場所にいても、しっかりとね、強くたくましくね、聞出る人だなっていう、そんな感じがすごいするね。まあでもあのチェッカーズにしとさ、あの時代はもう、男のね、ガキにとっては、ある種の革命だったね。それまでのそのジャニーズ系のアイドルの系譜から、ちょっとね、違う路線のアイドルが出たわけだよ。藤井文夫のチェッカーズとか、吉コー治っていうね。あの二組っていうのはね、すげえ男の様々な、なんていうんだろう、かっこよさの概念を変えたよね。すんごい変えたと思う。吉コー治は肩パッドで、あのなんか、何、スーツでみたいな。で、チェッカーズは前髪垂らしてさ、あのね、カラフルなファッションでしょなんか、いいね、うん。まあ今ももちろん、歌手とかね、俳優の人が、男の子たちに与えるファッションの影響とかさ、そのカルチャーの影響っていうのはあるんだけど、ただ今やっぱりね、ネットが普及して細分化してるからね、あの時代ほどすごい一人の人が強烈にっていうね、ものはなくなってしまったんだけど、あの時代はね、まあ、チェッカーズのフミヤみたいな髪型とか、キッカーコーチを真似てね、ああいうスーツを着るっていうのはね、いっぱいね、いた。うん。いい時代でした。マロンさんね、あのー、このフミヤの回、聞いていただいてね、またこうしてレビューまで書いていただきありがとうございました。これもね、気づくのが遅かったです。で、俺、この評価とレビューってさ、まあ、初めてとは言わないんだけど、すげえ久しぶりに見たら、13件の評価があって、評価とレビューが 3.8 位にね、な、なってました。あの、5段階の評価があるんだけど、星1とかね、星2とかね、いっぱいありました。何割あるのか分かんないけど。まあ、でもね、こういうその音楽の話をしてると、どうしてもね、なんか、好き嫌いとかね。いや、こいつ分かってる分かってないっていうのがね、出るからさ。まあ仕方がないことだし、俺が、例えば、たっさんの話をね、してる、こういうポッドキャストみたいなものがあって、いやー、全然分かってねえなって言ったら、確かにさ、星1を押すかもしんないもんね。でもその星1を押すのも、星5を押すのも、その人の中になんかさ、くさび打ったから、そういうい、ね、行動を起こすわけでうんまあ何にもなんか無反応無関心よりは両極端でどっちかにっていうのはね俺はいいんじゃないかなっていうふうに思いましたまあこの場をお借りしてねあのアップルのポッドキャストの方で星をねつけていただいた13件の方ありがとうございましたこんなふうにね反応を残していただいて本当にね嬉しいですぜひね、あの、残してください。いろいろと。あんまりちょっとここら辺は、なかなか見に行ったりはしないかもしれないけれども。ただ今回ね、マシュマロでこんな風にいただいてたのは、本当にね、あの、今更になってしまって、申し訳ない思いでいっぱいです。一応なんか、ね、あの、コメントが、とか質問がありましたっていうと、マシュマロからメールが来るんだけどね、なんか、なんか来てないんだな。なんか、なんかどっかで、あれかな郵便配達員の人が、いや、こいつんちゃう、もう、いや、配達しなくて、みたいな。ね、年賀状がどっか捨てられちゃうみたいなさ。まあまあ、そんなね、えー、ちょっとまとめていただいてたね、コメントやレビュー読ませていただきました。あとね、昨日、あの、スポティファイの方でさ、毎年毎年この年末にまとめでね、あの、音楽の方だと、あなたは今年、どういう曲をどれほど聴きましたとか、あの、ポッドキャストの方だと、え、アンカー、Anker、からね、配信をしていると、そのスポティファイで、どれだけあなたのね、配信が聞かれましたとかね、そういうものが、えー、まとめてをしてさ、来るんですね。それはね、やっぱり毎年毎年ね、嬉しくて、今年もね、来ました。で、要所要所読んでいくとね、今年1年、あなたは新しいエピソードを4791分も制作しました。というね、ことです。これはどんな気分にもカテゴリーの他のクリエイターよりも 98% 高い数値ですっていうふうにね、あります。この 98% 番はよくわかんない。何に対しての98なのかわからない。大きな拍手を送りますっていうね。あとね、えー、最も注目を集めたエピソードということで、どれですかっていうね、問題みたいなものがあるの。で、3つあって、小林あさみ。アマオショパンの調べの回か、マニッシュのきらめくときに囚われてか、矢野明子の一つだけ。この三つで、リスナーの注目を集めたのはどれかっていうね。三択なのね。で、俺、マニッシュかなと思ったんだけど、ちゅはね、小林あさみのアマオショパンの調べでしたね。で、これをね、あの、聞いてみると、やっぱりね、すげえいいんだよ。しっかりこの曲に関してのエピソードとか、小林あさみの話とかね、すごいできてて、やっぱり自分で聞いてもさ、いや、話に合成感があるなと思って。このね、小林あさみのアマウタショパンの調べ。これもね、自分自身でね、自分を褒めるわけではないんだけど、いい回でした。これはね、確かに、すごい聞いていただいてたりしましたね。あとね、再生された国の数。これがね、63カ国で、1位が日本、2位がアメリカ、3位がニュージーランド、4位台湾、そして5位がね、リオネル・メッシ、アルゼンティーナでした。いや、これアルゼンチンってすげえ嬉しいんですけど、もしかしたらメッシも聞いてるし、バティス・テューターも聞いてるし、マラドーナも聞いてたかもしれないわけで、いや、これはすごいことなんじゃないが、アルゼンチンの方、ねいつも聞いていただいて、ありがとうございます。まあ、アルゼンチンのね、あの方ではなくて、まあ、アルゼンチンに住まわれている、なんかまあ、日本人とは限らないね。まあ、なんか日本語がわかる方がなとは思うし、まあ、音楽の曲名から多分、たまたまね、出会ったということかもしんないけどい、アルゼンチンまで、このさ、ね東方の地のね、片隅からさ、話をしているというのに届くって、やっぱすごいなと思った。だ今年はね、ブラジルだな。<笑>ブラジルか。フランスに届かせたいなこの国はね、ちょっと嬉しかったですね。まあそれ以外にもアメリカにニュージーランド台湾の方もね、ありがとうございます。ニュージーランドっていうのがちょっと意外だな台湾はなんか、わかる。台湾の方って結構ね、日本語わかる方も多いからね。ありがとうございます。あとね、これが面白かった。方角ののリスナーはどんな人なんでしょうっていうね。その、オスポティファイが分析したんだろうね。様々な傾向みたいなものがあって。でリスナーのタイプはっていうことで言うと、一途なマニアタイプらしいです。あなたのリスナーはひとたびファンになれば一途です。最新リリースは欠かさずチェックし、お気に入りのエピソードはリピートして聞きますっていうね、ことのような一途なね、マニアタイプだそうです。ありがとうございます。嬉しいね。で、今年あなたのポッドキャストは大きく成長しましたって、様々なその、パーセンテージで出るんだけど、まあ、なんかいろいろ、あの、増えてたりもしてね、ありがたいなと思うなで、最後にね、そんなあなたにちょっとしたプレゼントをご用意しましたって、出るんだよ。いや、何プレゼントしてくれるんだと思って。スポティファイだからさ、いや、なんかスポティファイのね、サブスクさ、3ヶ月間無料券とかさ、そういうことなんかなと思ったんで。まあ、3ヶ月が無理なら、1ヶ月無料とかさ。ね、そう、そういうゲスワのことしか考えねえから。そしたら、デザインを選んでリスナーと一緒にお祝いしましょう、つって、そのシェアする3タイプの画面がね、あの、プレゼントとして送られたというね。いや、これはこれで、いいよ。いいけど、<笑>ちょっとしたプレゼントがありますってさ、なんか期待を持たせて、これ,これなのみたいなことはね、あるよ、スポティファイね。まあでもね、これは嬉しいというか楽しみですね。スポティファイの音楽の方もそうだし、こういうポッドキャストの方もそうなんだけど、こういうものがね、一年の括りとしてあの表示されるっていうのはね、すごい面白い企画だなって思いましたね。で、スポーティファイと、あとアップルミュージックもね、こんなようなまとめをやってたりもして、それはまたちょっと別の機会にね、どんなものかっていうのを話してみたいなと思います。あと、方楽のオクチのの方でも、いろいろこう曲を共有していただいたりもして、お付き合いいただき、本当にね、ありがとうございます。あの、オプチャーの方ってうん、まあ基本その曲の共有をね、してたりもするんだけど、もっとなんかね、いろいろその曲以外のことも話していければなと思ったりはするんだけどね。で、そんな中でね、この方角の、俺が一番最初に、なんか聞いていただいてるリスナーのね方として感じれたしつながりを持ったね、ネオさんっていうね方がいるんだけど、そのネオさんがね、このスポティファイのまとめで、あの、今年1年の中で、スポティファイのポッドキャストの中で、この方角のね、一番聞きましたっていうね、それをツイートしていただいたりもして、すんげえ嬉しかったです。ありがとうございました。もうネオさんは、本当に、俺はやっぱり一番最初になんかね、見つけていただいたというか、ラジオトーク以外のところで聞いていただいて、そのツイッターでね、共有していただいたのを、見たのが初めてのね、方だったりもしたから、もうそれからの縁で、もう2年、2年ぐらい、2年以上経つのかな、うんそんな経たないかな ?2 年近くだね。お付き合いいただいただりましてあの方角のオプチャーの方に関してはもう本当に長くねこうオプチャーの中でつながりを持たせていただいてたりもしてうん,なんか自分自身の中ではなんか発信する側と聞いていただく側っていうねそのリスナーというよりはもうなんか本当に友達友人としてねなんか俺は思ってたりしますね。あとは、オプチャーの方で言うといろいろ、その、オプチャーの中でね、コメントいただいてた方とか、曲をね、すごい頻繁に共有していただいた方が、最近ね、上がってこなかったりもするので、まあ、飽きてしまったら飽きてしまったらそれは仕方がないんだけど、やっぱりなんか、単純に心配だよね。なんか、その、体調崩されて、ねこういうふうに、できないのかな、とかね。そっちの方のなんか心配があるからね。うん。だからさ、書いて、おくちゃんに、とっとと、生きてんなら生きてるって、死んでんなら死んでるって、ね<笑>死んでんなら死んでる、死んでちゃ書けないから。生存確認はさせて、本当に。心配だから。うん。まあまたね、この方角のノクチャの方でも、つながりをね、えー、まだまだ、つかず離れずで、お付き合いいただければと思いますので、よろしくお願いします。という感じかなあとはあんまりない。最近はさインスタがちょっとね居心地がいいというか、うん、いいなと思ってまあやっぱりツイッターって前も話したけど文字だから疲れてしまうんだけどインスタってやっぱり写真ベースだからさ本当に見てて疲れないんだよねで妙になんか「私、うん、私」私みたいな「私を見て」みたいなそういうものもないし。そのなんか心地良さはね、すごいやって、インスタが今面白くて、初めて昨日ね、まあ、今回のこの企画の、あなたにぶち刺さった方角参戦ね、これを初めてあのストーリーっていうのを使ってさ、やってみたの。なんかまたね、あの、関助は一つ技を覚えてみたいな感じでやってみました。すんごい、あれ。すんごいあれ便利というか面白いね。今までって普通の投稿で写真を、その曲のね、スクショしたやつを載せていただけなんだけど、最近はそれになんか、ちょっと写真というか画像ベースにした言葉を載せたり、あと、普通の投稿でも、そのインスタにあるね、曲であれば、曲を流せたりもするんだね。そういう機能も覚えたりもして、そんなことをやり始めてね。いや、面白いなと思って。で、初めてね、昨日、ストーリーズやってみるとあ、こんなこともできるんだ、あんなこともできるんだっていうね。そういう機能もあったりしてね。いや、面白いなと思った。ストーリーズは、あの、フォローしていただいてる方だけが、なんか見れるんでしょ、あれって。だから普段フォローしている方がね、ストーリーズ上げてて、それはあの、楽しく拝見してたりもするんだけど、なんか自分自身もやってみると、やっぱりね、いろいろ気づくこともあったりもしてね。面白いね。でもストーリーはまだ未だにようわからん。で、あの通常の投稿とストーリーズのね、端っこをちょっと覚えただけで、それ以外のなんか、いろいろあるんだよ、昨日、昨日が。なんかいっぱい。もうさ、多いよ、昨日が。一個でいいわ、一個で。写真なら写真載せるだけで。ねだからぜひね。インあのー、フォローしてやってください。だいたい割と毎日ね何かしら最近はね上げてたりもするので是非ねよろしくお願いします。ということで今日はねあのー、本当はこうしてねコメントいただいたりまあ日々つながりをね待たせていただいてる方と話したいなーっていう実際にねその声のやり取りで話したいなと思うんだけど。なかなかね、それが叶わないということもあるからね、あの、ちょっと一方的に、あの、コメントや、そういうものに対してね、一方的に答えるという形になってしまったけども、うん、また、ぜひ、この12月もね、よろしくお願いします。最後に、あの、マシュマロにしてもね、あの、コメントにしても、特にマシュマロはね、本当に時間が経ってこうしてね気づくということでごめんなさいただあの方角のねこの配信ではこうコメントとかねそういうマシュマロでのね質問とか常時お待ちしてますのでこういうね質問でもいいしまあその質問時に聞いてねこの曲おすすめですっていうものがあったので、ね、ぜひ Twitter インスタの DM ないしはね、えー、マシュマロで質問とかもねお待ちしてますので、ぽぼいと投げてね、やってください。ということで、今日もね、お付き合いいただきありがとうございました。おやすみなさい。